0: Boa noite a todas, boa noite a todos Estamos iniciando o nosso grupo de estudos, a nossa roda de conversa hoje Sejam bem-vindas e bem-vindos Vamos lá, então, hoje nós vamos estudar o capítulo 31 do Livro dos Médiuns Nos itens 19 seguintes do capítulo Dissertações Espíritas Então nós vamos iniciar fazendo uma prece e para quem estiver no YouTube acompanhando a gente, basta que você interaja dizendo ali um boa noite, faça suas perguntas, participe. É muito importante que cada um de nós estejamos aqui hoje para estudarmos juntos. Eu fico muito feliz com essa possibilidade da gente poder se encontrar virtualmente enquanto pessoalmente não é possível. Né? Boa noite ao Lucas, boa noite à Regina, boa noite à Manu e ao Jorge Gambardella. Vamos lá. Vou fazer a prece inicial, então. Vamos agradecer a Jesus pela possibilidade de estarmos reunidos, prontos para esse estudo que nos esclarece na razão e, acima de tudo, nos oferece subsídios para que possamos trabalhar as nossas emoções e para que possamos ganhar a existência enquanto estamos aqui. Sabemos ainda, Jesus, que temos muito a fazer, muito a aprender, crescer e mudar. E apesar disso, confiamos na nossa capacidade de gerenciamento das nossas emoções para nos tornarmos seres humanos, mais humanos e mais felizes. Que essa noite de estudos possa nos trazer tudo isso a possibilidade de pararmos para pensar sobre o tema que vamos estudar e nos transformarmos em pessoas melhores, para quando desencarnarmos, sairmos da vida aqui na Terra com a felicidade daquela pessoa que fez a sua parte, que contribuiu, que desencarnou melhor. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Vamos lá, minhas amigas, meus amigos, vamos estudar juntos. Estamos lendo, então, capítulo 31 do Livro dos Médiuns, dissertações espíritas, o item 19. Alguém quer começar lendo?
1: Posso ler. Item 19, de São Luís. Meus amigos e fiéis crentes, Estou sempre feliz em poder-vos dirigir no caminho do bem. É uma doce missão que Deus me deu, a da qual me orgulho, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito da caridade vos reúna, tanto a caridade que dá como a que ama. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores, sedes firmes no bem e, sobretudo, modestos diante de Deus. Não é senão a humildade que eleva, é a única grandeza que Deus reconhece. Então somente os bons espíritos virão a vós, do contrário, do mal se apoderaria a vossa alma. Sede, benditos, em nome do Criador, e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos de Deus. Mensagem de São Luís,
0: né, Lucas?
1: Isso, de São Luís. Muito bonita e simples, prática, falando sobre a importância de sermos, sobretudo, humildes, né? Porque a humildade, ela precede um caminhão de coisas, né? Porque até a própria caridade precisa ser precedida pela, pela humildade, né? Oi, estão tá me ouvindo?
0: Sim, ouvindo, concordando aqui.
1: É que travou as imagens aí, eu falei: será que eu caí?
0: Pacientes, humildes, firmes no bem. Sim. Né? São os propósitos. Muito legal. Vamos para frente? Uhum. Alguém lê a próxima? 20.
2: Eu leio, mais
0: Ok, Rei. 20.
2: A união faz a força, sede unidos para ser desfortes. O espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra sua ramagem bem -fazeja. É preciso vos tornei invulneráveis aos dardos ah. envenenados, da calúnia e da negra, falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegar a isso, o mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíproca presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vo as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável a vaga... Furiosa, São Vicente de Paulo. Ele fala da união, né? Para para poder poder difundir a, a, o espiritismo, né? Porque ele fala que que vai ser vai ter muita gente contra, né? Muitos egoístas, hipócritas que vão querer derrubar o espiritismo, mas que o espiritismo ia, vai germinar e vai se espalhar pelo mundo. Eu não sei se espalhou tudo pelo mundo, né, Márcia? Ficou em alguns países só, né? Mas ele foi... Como é que se fala? Fez bastante adeptos, né?
0: É, ele, ele, ele usa o verbo no passado, ele diz é. que germinou já, que germinou. né? Não é que vai germinar. Ele já germinou e, e aí ele coloca que é interessante ele falar desse veneno da calúnia, né? Porque uhum. num grupo, por exemplo, a gente sempre vê isso, o quanto que essa conversinha de bastidores, dessa né, calúnia, essa difamação, a fofoca, o quanto que ela atrapalha o processo do, do grupo, né, de funcionamento do grupo. É, então, o que ele pede é que as pessoas não se envenenem com tudo isso, é, que entendam que conviver em, em, em grupo, Exige um esforço, exige um trabalho de todo mundo. Ele fala em disposição para perdoar, que é a indulgência. Na indulgência, eu entendo que as pessoas falham, que as pessoas precisam do meu entendimento. Ele fala em tolerância recíproca. Olha que interessante, né? É um trabalho de todos os lados. E aí ele fala também que a gente precisa não prestar tanta atenção nos defeitos, entender que temos que salientar as qualidades. É... Peraí, tem alguém querendo entrar? Deixa eu só. Só um minutinho. Eu... Aí. Então, para a gente falar das qualidades, é... da luz da amizade, o facho da amizade, e aí o grupo unido vai conseguir enfrentar a vaga furiosa, que são as ondas. Né? Então sempre vão ter ondas tentando derrubar o grupo Mas o grupo que está coeso, que está com esse objetivo Ele tem mais fortalecimento né? Então é, o que eu entendo, Re, É que já germinou e, e a ideia espírita germinou Eu acho que isso é legal Mesmo que nós não tenhamos Um crescimento exponencial do espiritismo A ideia da espiritualidade já germinou a ideia da vida depois da morte cada vez mais é disseminada, e aí esse cuidado com a encarnação, com o dia de hoje, porque vai ter uma continuidade. Né? Só quero chamar a atenção para a questão das palavras. Né? Aqui ele diz, o São Vicente de Paulo usa uma palavra que hoje a gente classifica como uma palavra que é politicamente incorreta que é se referir a espíritos ignorantes como negra falange. E é interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente fala em, em preconceito estrutural, é exatamente isso. Está é, é tão estruturado na sociedade que a gente acha normal associar espírito ignorante a algo negro, né? como se negro fosse algo ruim. Então é esse... É essa, esse preconceito estrutural que a gente precisa combater, mesmo que seja um São Vicente de Paulo falando. Porque vamos lembrar que isso tudo foi escrito a, em 1800 e alguma coisa 1850, 55. 61. Não, não, eu sei, mas 50 e alguma coisa. Ele foi publicado em 61. É. Né? Mas vamos pensar assim na época, tá? E, então é dessa época que a gente está falando Onde nem se falava em politicamente correto Onde nem se falava em preconceito Onde era normal se usar esse tipo de, de palavreado E daí para a gente trazer para o nosso dia a dia E vencermos o, o preconceito estrutural que a gente tem dentro da gente né? Apenas essa dica aí para a gente poder pensar Porque esse é um mundo feito por pessoas brancas as regras, as normas, as leis feitas por pessoas brancas. Então, são as pessoas brancas que estão definindo que aquilo que não é branco e, portanto, é o contrário, é negro, é ruim. Né? Se a gente mudar essas regras, a gente vai entender completamente como que tudo isso funciona. Uma boa lembrança é o filme O Planeta dos Macacos, para quem já assistiu. Né? No Planeta dos Macacos, ser humano é ruim. É. Ser humano é, é algo que, que gera preconceito. Ser macaco é tudo de bom, né? porque era um mundo governado por macacos, pela a raça macaca. dos macacos. Né? Então, é exatamente isso. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender o quanto que aqui tem preconceito também é, estrutural e a gente necessita mudar isso. Como o geol está sempre antenado... A gente sempre vai trazer esse tema para a gente melhorar. Comentários, gente? Tudo bem até aí? Algum comentário, alguma pergunta, alguma discordância? Pessoal que está lá na, no YouTube, a Elidia Augusto, a Adriana Ribeiro... Tem mais pessoas, mas eu não sei, não se identificaram, então sejam bem-vindas, interajam aí para a gente saber quem está assistindo e vamos em frente, então. Vamos ler o próximo? O 21? Alguém lê para a gente? Então eu vou ler. Meus amigos... Quereis formar um grupo espírita e eu o aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médios. Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles mil ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós, e se o orgulho vos não subjuga, compreendê-lo eis e aproveitareis. Aqui vai, agora, para os outros. Estáis bem certos do que deve ser uma reunião... Vou voltar. Aqui vai para os outros, né? Estáis bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Não, porquanto no vosso zelo julgais que o que de melhor tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas a fim de as convencer -des. desenganai-vos. Quanto, men quanto menos fordes, fordes, tanto mais obtereis. Sobretudo, pelo ascendente moral que exercerdes é que atraireis os incrédulos muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se só pelos fenômenos atrairdes os que vos procurem, o farão pela curiosidade e topareis com furiosos, com curiosos que vos não acreditarão e que rirão de vós. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez vos não acreditem, mas respeitar vos e o respeito inspira sempre a confiança. Estáis convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs. Visto que nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Aí tem uma nota lá, no, lá embaixo. Conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante porque era espírita sincera. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia de sua moralidade. Voltando para o texto, tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Doutra, doutra feita, dar-vos-ei dar novos conselhos. Fé então, vamos lá, porque aqui tem bastante coisa para ser comentada. Né? Primeiro, o Fenelon começa dizendo que, se as pessoas querem formar um grupo espírita, ele aprova isso, ele entende que deve ser assim mesmo. Por quê? Porque o médium que fique trabalhando sozinho, ele fica sujeito a ser mal influenciado, sofrer uma influência ruim. E, e um espírito que seja um espírito brincalhão, ou um espírito que, que seja... Que não seja sério, ele vai adorar trabalhar com médium sozinho porque não vai ter policiamento, não vai ter nenhum tipo de verificação. E quando o grupo trabalha junto, um ajuda o outro a autenticar os fatos, a autenticar as mensagens, a verificar a qualidade moral dos espíritos que estão se comunicando. Por quê? Porque as pessoas são críticas e as pessoas se submetem à crítica dos outros, né? Então, o um médium isolado, ele sempre, por não ter fiscalização, ele sempre vai estar mais sujeito a cometer deslizes, né? a se envolver com espíritos mal intencionados. Então, isso daí, o Fenelon diz que é para os médiums, né? a importância dos médiums sempre trabalharem em grupo. Aí, agora, ele vai falar para o restante das pessoas que frequentam a reunião. E aí, para essas pessoas, ele diz o seguinte que será que as pessoas estão certas do que que é uma reunião espírita legal, o que, que como é que é uma reunião espírita boa? Porque a maioria das pessoas só se preocupa com a quantidade de pessoas que frequentam o um grupo. E, e, na verdade, o que o Fenelon diz é que, quanto menor o grupo, mais qualidade esse grupo pode alcançar. Por quê? Porque um grupo menor fica mais crítico, um grupo menor participa mais as pessoas vão estar mais atentas, vão ter uma relação mais próxima. E aí é muito mais fácil para que quem está dirigindo esse grupo quem está na coordenação de algum trabalho, use o próprio ascendente moral para trazer pessoas que queiram participar desse grupo. Porque as pessoas aqui nesse nosso grupo, todo mundo participa, todo mundo coordena, todo mundo colabora. Então, é muito mais fácil para as pessoas se sentirem incluídas. É diferente de um grupo onde eu vou apenas assistir e não posso opinar, não posso falar o que eu penso, não posso falar que eu discordo. Né? Então, o ascendente moral ele é muito mais poderoso do que o fenômeno mediúnico em si, porque o fenômeno está ele, ele baseado na curiosidade. A hora que acabar a curiosidade, a pessoa não fica. Mas se tem conhecimento, se tem transformação pessoal, as pessoas desejam estar associadas com o grupo que está crescendo. É, tem um, uma forma de pensar que eu acho muito legal e eu uso muito para a minha vida. Né? Eu sempre procuro me associar com gente mais inteligente do que eu. Eu sempre, a todo momento, se eu vou, se eu vou numa reunião, agora não, por conta da pandemia, né? mas eu sempre quero estar do lado de gente que pensa, que acrescenta. Porque já imaginou o tempo todo, onde você está, você ser a pessoa que mais pesquisa, que mais estuda, que mais provoca crescimento nas pessoas? Então, sempre as pessoas vão estar dependendo de você, não é? Agora, se eu estou do lado de gente que vai me agregar, com quem a, o papo vai render, eu vou querer estar com essas pessoas porque eu estou aprendendo. Eu quero comentar aqui da reunião de segunda-feira, Regina, que foi sensacional. A Regina, segunda-feira, estava perfeita, né? Eu estava com a corda toda. Estava com a corda toda, isso porque estava passando mal <risos> fisicamente, né? Imagina que se não tivesse. E, e, inclusive, uma pessoa comentou, uma pessoa veio comentar comigo, falou assim, nossa, olha as colocações que ela fez, que legal, né? É, é, é isso que é importante. Né? uma amiga pessoal minha, que é psicóloga, também veio comentar que assistiu a reunião e adorou a, a algumas colocações. É isso, sabe? É a gente crescer, então é gostoso estar com pessoas que trazem, que agregam, que, que fazem com que a gente cresça no conhecimento. E é isso que a reunião, uma reunião é, é voltada para o crescimento vai fazer. Porque aí não é a curiosidade, não é o fenômeno, né? É a gente focar no nosso crescimento, na nossa reforma moral, como ele fala, nas virtudes cristãs, né? é, para que a gente possa, é, como ele coloca aqui, nessa época de egoísmo, parece que ele está falando de 2020, né? Impressionante isso, né? Nessa época de egoísmo. E, e é legal a gente ver esse crescimento do grupo, né? E aí fica apenas esse, esse, essa nota do Kardec onde ele, ele diz que o, a pessoa conseguiu um trabalho por ser um espírita sincero. Isso significa que existem os espíritas que não são sinceros? Né? São aquelas pessoas que apenas falam do espiritismo, mas não fazem, não trazem para ação. Então, o convite é esse, para a gente trazer para ação. Comentário,
1: gente. Eu gosto como Kardec não deixa nem a chance da gente falar alguma coisa, né? Porque nessa nota que ele coloca aqui, ele dá a cartada final quando ele diz que o cara era um espírita sincero, né? Porque tudo isso que o Fenelon falou aí em cima, infelizmente, não é uma garantia de que espíritas serão espíritas, né? Tipo, é, apesar de culturalmente eu acreditar que existe esse mito na sociedade, que os espíritas são sempre muito calmos sempre muito educados são todos muito inteligentes e são extremamente caridosos, é aquela coisa de, parece que são santos, assim, né e, e em tempos como esse, cheios de egoísmo a gente tem visto com frequência que ser espírita não basta, né, preciso ser espírita, né com sinceridade que nem diz o Kardec É uma pena que a, que a doutrina não seja mágica Como todo mundo pensa né?
0: É, vamos pensar assim, Lucas Como é que eu sou quando meu microfone está aberto E eu não sei que eu estou sendo é, gravada né? Como é que eu sou quando ninguém está me olhando Quando eu acho que ninguém está me olhando né? Porque, vamos nos lembrar de Paulo de Tarso com a fala dele de que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. É, então, é. nunca estamos sozinhos, né?
3: É, e falando um pouco dessa... Aproveitando essa fala do Lucas, é... Os espíritas são pessoas encarnadas, são pessoas normais como todas as outras. É, Fadadas ao, ao erro, ao engano. E quando a gente dá uma escorregada, alguma coisa, olha, e ela ainda é espírita. E sou espírita, sou humano, erro. E daí? Está tudo certo. Estou aprendendo também como endeusando. Né? Tem muitas pessoas né, que endeusam o espírita achando que ele é... que nós somos, né, é, alguma coisa assim, super, super, super. Não somos nada, somos gente como todo mundo, né? Aí é, é, também tem uma, uma outra colocaçãozinha aqui na, na nota do Kardec. No meu livro tem uma nota do tradutor que eu achei interessante. É, ele diz assim: a importância da conduta moral do espírita decorre da importância do exemplo individual no meio social. O fato anotado por Kardec ainda hoje se repete, graças aos exemplos de abnegação de muitos adébitos realmente devotados à prática do bem. Esses exemplos engrandecem a doutrina e facilitam ainda a sua divulgação, a sua influência na transformação do mundo. Legal, né?
4: Muito rica essa
0: nota do tradutor aí, né? Muito legal. O que mais, gente? Mais algum comentário sobre esse item? Então vamos para frente. Alguém lê para gente o próximo? O 22? Também do Fenelon? É, posso ler.
3: Ok. É que na avisa está um pouquinho mais bom. Oh, Perguntaste se, se, perguntastes se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia provocar rivalidades prejudiciais à doutrina. A isso responderei. Que se, que se estiverem imbuídos des, dos verdadeiros princípios dessa doutrina, verão irmãos em todos, as, em todos os espíritas e não rivais, os quais os que vissem outras reuniões com ciúmes provocariam estar com segunda intenção, por interesse ou amor próprio, não sendo guiados pelo amor de verdade. Garanto-vos que se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo a perturbação e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por, divisa, tem por divisa benevolência e caridade. Dele se exclui toda rivalidade que não seja a do bem que se pode fazer. Todos os grupos que, que inscreverem, todos os grupos que, que inscreverem essa divisa em sua bandeira, em sua bandeira poderão dar-se as mãos como bons vizinhos, que não são menos amigos por não morarem na mesma casa. Os que pretendessem ter por guia os melhores espíritos deveriam prová-lo mostrando melhores, melhores sentimentos. Que haja luta, pois, entre eles, mas uma luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e humildade. Aquele que atirasse uma pedra no outro prov provaria estar influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos que dois homens manifest manifestem um pelo outro é a pedra de toque pela qual podemos conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Ui! Ah, o que eu, o que eu entendi daqui, que, que pergunta, né, que se entre o um, um mesmo grupo pode ter é, rivalidades, né, no mesmo grupo, foi isso que eu entendi. Aí. É, é, Rivalidade, mesmo grupos. no tá, é mesmo localidade. Tá, é, que se no mesmo, no mesmo local, né, onde tem um grupo, pode ter pessoas que pensam diferentes e, e pode ter ali rivalidade. Né? Aí ele responde que, que se, se tiverem grupos diferentes, se estiverem realmente é, é, juntos, pelo mesmo ideal, tendo os mesmos sentimentos, engrandecidos, procurando crescer. Esses grupos diferentes serão vistos, se verão um aos outros como irmãos e não como rivais. Se eles estão com a... Com a com a intenção realmente de aprender, de crescer, de exercitar a caridade, a justiça, o amor e a caridade, como trouxe Jesus, não tem como você se ver como rival, a gente vai ver como, como irmãos, que têm pensamentos diferentes, vamos procurar crescer, vão, vamos somar, ao passo que se, se nesses grupos tiverem algum com a intenção de, de se ver, de se ver assim, como rivais, é porque realmente a, a intenção não é não é benéfica, né? ele está ali não só não para aprender, está ali para se engrandecer ou para propósitos individuais, né? pessoais. Né? Foi isso que eu entendi, não sei se eu expliquei direito. Aí a Márcia ajuda, a Marcia, a Regina, o, o outro rapaz que eu esqueci o nome, é, Lucas. Sabe o que eu acho
0: interessante nas mensagens? É o quanto que elas é, conseguem falar a mesma coisa, de uma forma diferente, mas assim, é, de uma maneira tão clara que não dá nem para argumentar, né? Porque ó, olha as o que ele coloca. Se for para ter rivalidade, que seja rivalidade do bem. Tá bom, vocês querem brigar? Então vamos brigar para ver quem faz melhor, quem faz mais o bem, né? Daí ele fala assim, que se alguém pretender que os espíritos bons estejam com ele... Então, prove isso com sentimentos bons. Se eu provar que eu tenho sentimentos bons o suficiente, eu vou conseguir atrair espíritos bons para minha, minha assessorarem. Então, é de uma clareza e de uma convocação para a gente poder ir para a ação né? que, que, que é assustadora. E, no final, ele ainda fala de novo que... Vai ser, vai ser o tipo de sentimento recíproco que, é, que eu sou capaz de manifestar, que eu sou capaz de, de mostrar, que vai determinar o tipo de espírito que me assessora. A gente fala muito sobre tudo isso aqui, mas é incrível como o Fenelon, nessa mensagem, ele é tão específico e ele é tão certeiro e tão sucinto, tão, ele resume... De uma forma tão capaz, né? Claro, Fênelon, né? É, mas, mas é assim. É, eu fico impressionada como a mensagem no fundo é sempre a mesma. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu sinto e eu tenho que sentir aquilo que for de melhor, porque só assim eu vou atrair bons espíritos para estarem comigo, né? Eu fico encantada com esse tipo de mensagem, Maria
3: de Fátima. É, assim, também o que eu acho mais, assim, o que, o que me faz ficar mais apaixonada e mais e mais pela doutrina, pelos ensinamentos, assim, né? É, que traz é que a verdade não tem época. A verdade é a verdade. E tudo que ele fala aqui, esse livro você falou que foi feito foi escrito em 1800, nós estamos mundo Gente, 20, 2020, e é tudo tão atual. A gente fala, a verdade é a verdade, ela não muda, né? A verdade, é a verdade. Não tem como contestar isso, gente. Né? É, é maravilhoso. Eu também fico fascinada com a doutrina. Nossa, cada dia eu me fascino mais.
1: Eu tenho um, um sentimento muito parecido com o de vocês. Porque eu penso que, no fundo, no fundo, no fundo, apesar da infinidade da biblioteca espírita, o espiritismo é muito simples. Tipo é muito básico a mensagem do Espiritismo, né? Ela precisou ser dita em tantos livros, acredito que para conseguir alcançar as infinitas formas de, si, de entendimento que existe dentro da complexidade humana. Mas a mensagem é muito simples, né? Você precisa agir com o seu sentimento e o seu sentimento precisa estar de acordo com o que Cristo falou. Pronto. Acabou. né tipo, é, Eu vivo falando aqui, vou falar de novo. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. É muito simples quando você para para pensar se Jesus faria a mesma coisa que você está fazendo, que você está pensando, que você está falando e etc. Porque é só isso. Ele pode encerrar a reunião agora, não tem mais o que conversar. É só isso. né tipo, O cara faria a mesma coisa, pensaria do mesmo jeito. E o Espiritismo, de alguma forma, ele traz isso para dentro do coração, assim, né? o nosso sentir, né? Tá mais do que simplesmente agir como Cristo. Né? É necessário agir e sentir como Cristo, né? Acho que essa é a, a mensagem. E é simples. Não é fácil, mas é simples. <risos> é fácil,
0: Lucas. Se eu falo que é eu difícil... Sei, é deixa. Deixa.
1: Muito...
0: <risos> É fácil, o que a gente precisa é dividir a meta em pequenas metas para ir fazendo um passo de cada vez. Né? É, uma coisa que eu quero apontar aqui também é o fato de que em momento algum Fennelon fala que nós somos santos ou perfeitos. Ele diz que exi vão existir rivalidades. Então existe um respeito às nossas limitações. Quer dizer, vai existir rivalidades porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, é natural que a gente tenha inveja do outro. É natural que a gente queira ser melhor do que o outro, que é ser orgulhoso. Mas aí o que, que ele faz? Ele pega essa, esse, isso que seria um defeito e ele traz para uma qualidade. Então, já que vocês querem ter rivalidade, já que vocês querem ser melhores do que o outro, vamos então, vamos então disputar quem faz mais o bem. Vamos então disputar quem tem mais espíritos amigos, espíritos bons do lado, porque aí é um incentivo para que a gente possa crescer, né? Então ele aproveita aquilo que seria o nosso defeito para gerar uma expectativa de melhora em termos de escolha, né? Fazermos uma escolha melhor, uma escolha mais feliz. Mais algum comentário? Pessoal do YouTube tem alguma pergunta? Alguma discordância? Está tudo bem aí com vocês? Vamos para o 23, então. Alguém lê para a gente a mensagem de São Luís?
4: Eu posso ler, Márcio. É,
5: 23... O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis, preencham essas condições, os que, somente pela curiosidade, sejam conduzidos às vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares, por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar enquanto os espíritos estão sendo questionados. recebei, Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, aos quais muito desagradam, crede os coxichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério, também o um médio que escreve, que escreve, experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. Bom, o que eu entendi aqui, é, parece até um puxão de orelha, né? Quando você está no meio de uma reunião séria, é, não tem espaço para brincadeiras, cochichos, conversas. Você atrapalha as pessoas que estão ao seu redor e atrapalha também os espíritos que estão tentando se comunicar. Então, fique concentrado naquilo que você entrou na reunião para fazer e não se detenha com distrações.
0: É, e vamos lembrar que o que ele coloca como silêncio e recolhimento é para uma comunicação séria. Porque se eu tiver barulho e se eu tiver é, médiuns dispersos, eu também vou ter comunicação mas não vão ser comunicações sérias. né? Porque é óbvio, um espírito que tenha uma certa evolução, um certo progresso, ele vai querer ser ouvido e, e, e discutir a ideia que ele traz com gente que quer conversar no mesmo nível. né? Então, essa, essa necessidade de um ambiente sereno é para que a comunicação séria aconteça. Agora, também um ambiente sereno, um ambiente sério, não significa ser um ambiente sisudo, controlador. Né? Tem que ser um ambiente agradável, onde as pessoas fiquem à vontade, para que elas possam fazer perguntas, possam falar o que elas pensam, como elas se sentem. Tem que ser um ambiente acolhedor, porque senão ninguém mais volta, né? nem quem coordena o grupo. Né? Se não é um ambiente acolhedor, ninguém quer ficar. É
5: como essa videoconferência, né? Tem uma, algumas regras, enquanto um fala, os outros ouvem, mas não deixa de ser um ambiente tranquilo, onde todo mundo pode falar e, e conduzir uma reunião de forma séria. Porém, é, vamos dizer assim, é uma reunião produtiva.
4: Algo mais, gente?
0: Vamos ler mais uma, então? 24. Alguém lê para a gente?
1: Posso ler. Falar-vos-ei da necessidade, nas vossas sessões, de observar a maior regularidade, quer dizer, de evitar toda a confusão, toda a divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos maus espíritos pelos bons e quase sempre são os primeiros que se apoderam das perguntas propostas. De outra parte, em uma reunião composta de elementos diversos e desconhecidos um dos outros, como evitar ideias contraditórias, a distância, a distração e, mais ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Este, esse meio quiser encontrá-lo eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos espargidos ao redor dos médiums. Só eles, mas sobretudo os que são queridos, retém os bons espíritos na assembleia. Mas a sua influência mal basta para dissipar a turba dos espíritos travessos. O trabalho do exame das comunicações é excelente. Não se poderiam mais aprofundar as perguntas e, sobretudo, as respostas. O erro é fácil mesmo para os espíritos animados, das melhores intenções, a lentidão da escrita durante a qual o espírito se afasta do assunto que esgota tão cedo como o concebeu. A mobilidade e a indiferença por certas formas convencionadas, todas essas razões e muitas outras, vos dão o dever de não dardes, senão uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trata das comunicações mais autênticas. Jorge, Espírito Familiar. Cada, cada item que a gente passa, eu fico feliz de ver que o Joel está pianinho ali, tá certinho, tudo certinho no, no rolê. Porque é isso mesmo, né? É, acho que aqui fala também sobre as nossas limitações, né? O quanto os médiums, independentemente da, da forma como trabalha ou, ou do seu nível de mediunidade, etc., tá todo mundo sujeito às limitações do, da realidade física, né? Então, às vezes, mesmo que espíritos muito bem-intencionados queiram deixar mensagens, mas existe a minha limitação física de escrever, a mão dói, né o lápis quebra a ponta, e então isso pode gerar várias interpéries no processo, né? Além de um barulho na rua, acaba a energia, alguém cai da cadeira, enfim, pode acontecer tanta coisa dentro de um, de um centro espírita e de, uma, de um contexto de trabalho mediúnico que são justamente as nossas limitações do meio físico que tem que nos deixar atentos e também sempre alertas às mensagens e às manifestações, né? Porque é muito... Não sei se é certo falar isso essa palavra, mas é muito frágil, né? Tipo, é muito fácil acabar se, se desconcentrando ou então recebendo uma influência que não seja séria, mas que é preciso considerar essas limitações para, inclusive, ter uma reunião e um trabalho mais crítico. É,
0: especialmente numa reunião de mediunidade, né, Lucas? Sim. Porque se já é crítico, numa reunião qualquer, reunião de trabalho, reunião de condomínio, uhum. reunião de escola, já é, é difícil a gente convergir as, a, as, as ideias, imagina uma reunião onde existem os médiuns e todos eles antenas captando outros espíritos, né? Então é óbvio que a gente vai ampliar o um número de ideias divergentes, né? Sim. Mas é isso que você falou, esse cuidado que a gente toma, ele é essencial para o bom andamento da reunião. Porque aí, se cada um cuidar de si, vai diminuir o, o assédio de espíritos que queiram perturbar. E ao diminuir e controlar esse assédio, a reunião vai ter um, um, uma possibilidade de ser mais eficaz. Né? É interessante que ele diz que essa divergência de ideias tem que ser combatida no sentido do grupo pensar sempre no mesmo caminho. É interessante no GEOL que quantas vezes a gente estava numa reunião, na reunião mediúnica, e só com o olhar né, entre aquelas pessoas que estão trabalhando ali, só o olhar já, já dizia o que, que era necessário ser feito, né, Regina? Quantas vezes a gente se entreolhava ali, os coordenadores do grupo... E aí, rapidamente, alguém já ia, já tomava a frente, fazia alguma coisa. É, não só a, as pessoas que estavam na direção, mas todos os participantes é, sabendo qual era o propósito do grupo e como que deveria ser esse acolhimento, né? Então, se o médium passava mal, rapidamente alguém já ia ali aplicar um passe. É, então, é todo um processo de coesão do grupo que vai fazendo com que o sucesso aconteça, né? Não é o ideal, mas é um aperfeiçoamento contínuo. Né? Nós não somos perfeitos, então não vai ser ainda o ideal. Mas é o, é o melhor que a gente pode entregar. Né? E aí o espírito coloca aqui, né, o Jorge, esse espírito familiar, ele coloca que o, uma coisa que vai ajudar muito é, são esses fluidos esparsos em torno dos médiuns. E o que, que é isso? O que, que são esses fluidos esparsos em torno do, do médium, dos médiuns? É o ambiente espiritual que está sendo gerado por todos aqueles que estão participando ali. Então, a gente vai conseguir é, deter essa ação dos espíritos que querem brincar com a reunião, com os fluidos, com a energia do ambiente, através dessa manutenção de um ambiente espiritual equilibrado. Porque é esse... É, é esse ambiente espiritual equilibrado que vai atrair os bons espíritos e vai automaticamente afastar os espíritos que querem brincar com a reunião. E, e o hábito que o grupo tem de ser cuidadoso, de prestar atenção, como ele fala aqui, o exame das comunicações, de verificar o, se aquela comunicação é uma comunicação falsa, de buscar onde que pode ter a, a dificuldade, isso faz com que o ambiente da reunião se torne um
3: ambiente consistentemente melhorado. Né? É, eu acho também que daí a importância... Opa! Pode falar. Pode falar, Márcia. Não, já terminei. Ah, bom. Eu falei é, por isso também a importância da oração inicial, pedindo proteção, todo o respaldo, porque e também a importância de não se fazer certo tipo de não fazer esse tipo de reunião em casa sozinho, sem nenhuma preparação, sem nenhum, né, nenhum nenhuma segurança, nenhuma proteção, né? Porque no, no ambiente no ambiente espírita, numa casa espírita, tem toda uma preparação, todo. Né? É a gente sozinha, em casa, a gente até tem alguma proteção, mas é totalmente diferente, né? A gente se sente seguro de, de estar numa casa espírita e deixar fluir, né? É o meu exercício, que você sempre fala para mim, vocês sempre falam, né? E aí eu, eu me sinto mais segura numa casa espírita, porque eu sei que ali as pessoas são sérias, eu estou tendo a proteção devida para fazer para pelo menos me esforçar em ser um bom instrumento, né, e fazer um bom trabalho, prestar um, um certo auxílio, né, ser útil. Ops. Né? Como é que isso. é para
0: vocês essa época de pandemia? É... Vocês se projetam para o pro ambiente físico do Geol e trabalham no ambiente físico? Vocês, vocês conseguem fazer esse processo? Eu estou comentando isso porque eu estive no Geol no prédio do Geol, né, essa semana, e é impressionante, é, é, como a gente fica muito ligado, né, é, eu particularmente me sinto muito ligada a, a, ao trabalho do Geol, quando eu entrei no salão, a energia, o ambiente, é uma coisa assim, eu, eu pedi licença, é óbvio, né, eu entrei com maior reverência, com maior respeito. E uma emoção, uma energia tão boa. Depois eu fui ao jardim e aí fiquei caminhando lá entre as árvores, é, tocando nas flores, agradecendo. E agora até me emociono de lembrar o que eu vivenciei. É, então é uma energia tão intensa. E eu faço demais esse exercício é, de, de estar é, meditando, de estar vibrando, orando, e me vendo andando lá no Geol, andando no, no, nos ambientes... É, interagindo com os espíritos. Eu não sei o nome dos espíritos, eu não sei que rosto que eles têm, se, se, como é que eles se apresentam, mas eu, enxerida que sou, já me projeto lá e participo e, e me sinto tão bem nesse trabalho, porque, no meu entendimento, o trabalho continua, né? o socorro continua, tenho muitos sonhos, incentivo isso, encaminho os espíritos, quando eu fico sabendo de algum caso grave, é, eu converso mentalmente com o Espírito dou o endereço do geol, peço para ele ir para lá que ele vai ser recebido com muito carinho então o trabalho é o mesmo e continua, eu queria saber de vocês como é que está
4: isso
3: É, assim, eu toda quarta-feira, segunda, eu sempre faço a minha preparação, como sempre. Sempre peço para a gente ter uma boa reunião, para ter uma proteção do estudo, que a gente fale coisas úteis, que a gente consiga é, ser o mais claro possível na, nas nossas indagações e peço proteção e tal. Às vezes, eu, uma vez eu comentei até com você, que eu tive uma certa, um desdobramento, fui para lá, então é, é trabalho, né, e assim, às vezes eu sou retirada, vou, vou buscar algum socorro, já, já acontece demais, é que agora eu tô mais, é, é engraçado isso, porque como eu já tô mais, parece que eu tô sendo, é, já estou mais preparada, acontece e eu continuo ficando no eixo, acontece, mas eu tô aqui no eixo, sabe? Eu não saio do, 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 do prumo. É muito legal essa experiência, porque eu sinto o trabalho todo sendo feito, eu vou, resgato, levo, tenho bastante assistência, vejo várias coisas, mas eu continuo aqui. É um meio louco, assim, mas é, é uma forma diferente, não sei, é, é tudo exercício, né? Quando voltar, vamos ver quando a gente voltar, como é que eu vou estar, mas é bem legal essa experiência, é trabalho.
0: Não é louco, Maria de Fátima, é outra dimensão, por isso é que fica esquisito, né? Mas é real.
1: Nesse período de, de quarentena, eu tenho... É, eu percebi que o trabalho mudou um pouco pra mim, assim. Eu tenho feito muita coisa acordado, assim, sabe? É, tenho conversado muito com as pessoas, as pessoas me procuram para conversar sobre coisas, e aí eu converso, né? Tipo... Tem dias que às vezes eu estou conversando com um amigo, ele destampa perguntar coisa e aí eu destampo responder coisa. E aí quando a gente finaliza o assunto, eu falo obrigado Deus pela oportunidade de estudo e pelo trabalho realizado, porque não foi outra coisa, né? Da onde veio aquele monte de pergunta, aquele monte de resposta.
0: A desobsessão é aqui,
1: né? É aqui e agora. E, e é à noite. Da época que a gente fazia presencial assim, aumentou exponencialmente a quantidade de trabalhos noturnos, assim, sabe, durante o sono. É... Infelizmente eu não lembro de todos eles, mas eu sei que eles acontecem com frequência, assim, está sempre algum serviço, algum trabalho sendo realizado.
0: Muito bom, Lucas.
2: Regina. Bom, eu tenho o privilégio de ficar indo lá, né? Pessoalmente. Oh, que inveja. <risos> Mas eu sonho muito também à noite. Às vezes no meu sonho está você, está a Fátima, está o Lucas. Eu não me lembro do sonho, eu sonho que nós. Eu me lembro que a gente está lá no Giorgio e eu, eu sei que eu estou com vocês. Agora, o contexto do sonho eu não me lembro. Mas eu sei que a gente está lá fazendo alguma coisa.
0: Muito bom, Rê. Jorge Malu, tem alguma percepção? Não, Marcia, a gente ainda, eu não tenho ainda essa capacidade de ir até lá e tal. O que eu faço é me preparar para a segunda e quarta aqui em casa. Eu fico esperando, fico na expectativa, então... Mas ainda é tudo muito... É mais energia, né? Muito simples ainda. Eu não tenho conhecimento que vocês têm. Eu vou chegar e, Com certeza, é muito bem-vinda. Essa preparação é essencial para que a gente possa sentir tudo isso que a gente está falando, né? Muito bom.
1: Márcia, queria é... fazer um comentário que me, me passou agora. É, que, sobretudo, eu acredito que esse período que a gente passou, que foi um ano inteiro, <risos> é, é um momento de, de trabalho com a gente mesmo principalmente um trabalho com a gente mesmo, assim, eu tenho percebido muito forte isso comigo, não sei se as outras pessoas percebem, mas é, porque é um momento de mudança muito grande, né, então é um, é, um, é uma atualização do sistema enorme, assim, não só o, o planeta está sendo atualizado, as pecinhas também estão, né, e para que ele po possa funcionar direito. Então eu, eu senti também que para além da, do que eu tenho ajudado, auxiliado o plano espiritual, direta e indiretamente, mas sobretudo comigo mesmo. Eu tenho percebido que é um momento de trabalho comigo mesmo, assim, de, de, de reorganização do, dos objetivos, dos, dos, dos preceitos, e é, como se estivesse se preparando para mudar de cargo, assim, sabe? Então eu preciso fazer o negócio bem feito ali, para que o trabalho seja realizado de forma mais eficiente. Tenho sentido muito isso também.
0: É, até porque é, esse lidar com a solidão é, é essencial para que a gente possa tolerar as nossas dificuldades e vencê-las, né? Esse esse olhar interno no momento de solidão. Porque muitas pessoas se escondem através da, da multidão, né? Muitas pessoas se escondem na multidão porque não suportam ficar sozinhas consigo mesmas. Então, se eu estiver num lugar barulhento, se eu estiver num lugar cheio de gente, eu não preciso ficar pensando no quanto eu preciso mudar. Então, é, isso é bastante evidente nessa pandemia, na, na, no isolamento social, o quanto que as pessoas estão reclamando delas mesmas. É porque antes elas podiam reclamar, ah, eu fui em tal lugar, mas estava horrível. Muito barulho, muita gente. Então, só que agora eu não estou indo no lugar, não tem muita gente, e sou só eu, e continuo horrível. É, e esse lidar consigo mesmo é uma oportunidade sensacional, como você disse, Lucas. Porque aí é o momento da gente é, limpar. Tem uma música do Vander Lee, não sei se vocês conhecem, é... Procurem depois no YouTube, Vander Lee. Ele desencarnou há dois anos atrás, três anos atrás, com 50 anos. É um dos maiores compositores que o Brasil já teve. Né? Muitas músicas cantadas por famosos que a gente conhece são dele. E ele tem uma música chamada Meu Jardim, que é sensacional. É um hino. E que diz exatamente isso. Né? Estou aproveitando esse momento agora para limpar meu canteiro, para limpar meu jardim para cultivar aquilo que me faz bem, para ajeitar o meu quartinho, para tirar aquilo que não me serve mais, e é bem assim, né? Vou cuidar do meu jardim, que é o que a gente está fazendo agora, Lucas. Muito bom.
1: E, e, e você sabe, mais que hoje eu precisei responder um formulário que fazia algumas perguntas a respeito do ano de 2020, e a gente está no fim dele já, literalmente, agora, e foi muito estranho porque eu tenho plena consciência do quanto 2020 foi um ano difícil, angustiante, cheio de tristezas e de situações que não param. É todo dia uma uma situação nova, né? Os 365 dias do ano. Mas há, tinha uma pergunta que, que falava sobre como tinha sido o meu ano e os sentimentos que eu tinha por esse ano. E foi muito estranho, porque eu não consegui escrever nada negativo né porque o que se espera é que a gente fale que o ano foi horrível foi isso foi aquilo e guardada todas as devidas proporções para mim foi um ano excelente assim porque desde o começo eu percebi que eu realmente me esforcei para isso sem falsas modéstias mas eu consegui entrar numa vibe de, de gratidão muito grande assim sabe não teve um dia que eu não me senti grato por alguma coisa isso fez o ano Voar e ser muito leve ao ponto de eu chegar no fim dele, e ele não vai ser um ano traumático para mim, como tá sendo para muitos amigos e para muitas pessoas. É muito curioso isso, assim, do quanto é um momento gigantesco mesmo.
3: É, e você sabe, Lucas, você falando isso, eu tive a mesma sensação, e às vezes eu ficava até assim, aí, sabe, que aquela impressão de, nossa, eu tô
1: Iludida, tão né?
3: bem, tão. <risos> É isso, falou gente. Será que,
1: que eu tô doido? Será né? que
3: sabe? É, será que eu tô doido em me sentir tão bem e estar grato? Porque nossa, eu é como você falou, eu não tenho do que me queixar, sabe assim. Para mim foi um ano assim. Até eu fico até meio constrangido de dizer que foi um ano bom, é, tirando, uhum. né? E, e, e às vezes eu fico até. Será que eu tenho o direito de, 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 sabe assim, essa coisa, sim, essa sim, sensação sim. de de estar inadequada com tudo que está acontecendo, eu ainda estou bem, estou feliz. Falo, gente, feliz não. É, tô, tô, grata, assim, sabe? Sim, sim.
1: E, é uma felicidade uma... também.
3: Isso, é um, e é uma coisa tão estranha, porque todo mundo está, ah, tudo bem, gente, foi um ano, mas eu, eu, Maria de uhum. Fátima, para mim, eu só, só sou toda gratidão, porque, nossa... É bem isso que você falou, até legal você falar, porque senão eu não tô doida também, sim, né? Sim, sim.
1: As pessoas é? costumam dizer que é, tem um pouco de dificuldade de entender situações como essa, mas eu falo, eu não perdi meu emprego, eu não perdi minha casa, eu não passei fome, ninguém da minha família morreu, eu não morri, nenhum de nós ficamos doente, ninguém volta de mim ficou doente, por que motivos eu vou dizer que ano de 2020 não foi um ano bom para mim? Considerando toda a situação e o contexto, né? Então, acho que é. Um...
3: Exatamente isso.
0: É um Exatamente. Faço minhas duas palavras. É isso
3: mesmo.
0: Aí você está falando, Lucas, de acontecimentos, de pessoas, de situações. E se tivesse acontecido alguma coisa assim? Uhum. E se alguém tivesse morrido? E se você tivesse perdido o emprego? E se você tivesse perdido a casa? É, eu acho que aí a gente leva para um, uma discussão. No sentido da felicidade. Porque felicidade... A gente trabalha muito isso na Academia da Felicidade de Coruraí. Felicidade independe do que acontece. Felicidade é uma decisão. E uhum. eu acho que esse ano a gente tomou a decisão de ser feliz. E Sim. alegria e tristeza dizem respeito aos acontecimentos. Então eu posso estar feliz e triste. Uhum. Eu posso estar feliz porque eu tomei a decisão de ser feliz... Porém, triste porque eu perdi meu emprego. Triste porque alguém que eu amo morreu. Porém, eu estou feliz, porque é uma decisão. E eu, o que eu entendo é que 2020 trouxe para a gente essa decisão de felicidade independente do que acontece lá fora. É esse entendimento de que nós estamos aqui para sermos felizes enquanto espíritos. Independente do que acontece com a nossa encarnação porque aí a gente pega o rumo real, o rumo necessário,
3: né? É, então, e no meu, no meu, assim, ciclo assim, tipo de pessoas, teve gente doente, aconteceu gente com câncer, e eu, eu, assim, em nenhum momento eu perdi a minha fé, a minha força. E eu todo todo dia quando dava uma balança, ela falava: "Senhor, aumenta a minha força." A minha coragem e a minha fé, porque isso me dá, esses três, me dá uma sustentação para eu enfrentar o que vier, porque o que tá aí, o que tiver que vir, vai vir. Agora, eu, como que eu vou lidar com isso? Como que eu lidei? Então, situações que antes eu ficava desesperada, ficava nem dormia. Hoje eu, sabe, paro, respiro, força, coragem, fé, vamos que vamos. O que dá para fazer, vamos ver o que dá para fazer e vamos que vamos, né? É, aquele, é como você falou, Márcia. É, eu não sei dizer direito. Triste por tudo que está acontecendo. Mas a decisão de ser feliz, independentemente do que acontece, é minha. E eu sou muito grata, nossa. Por eu estar bem, assim. né? Porque. me esforçado. E você ter uma e... consciência espiritual. É. 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 é, Nossa, é. E eu achei legal isso que o Lucas falou. Porque eu, eu ficava meio assim, sabe? Então, Lucas, ó, gratidão, é estamos junto, mesma página Fátima. É. Tamo
1: junto.
4: Verdade.
0: Muito bem, gente. Algum outro comentário? O pessoal que está no YouTube tem algum comentário? Algo mais? senão, não, vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Tudo bem com vocês? Muito bom. Gratidão pelo compartilhamento aí. Achei que seria muito legal a gente poder falar um pouco das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aí eu vou pedir para alguém fazer a prece. Alguém se habilita? Por favor. Por favor. posso fazer. Ok.
1: Por é, mais que eu já acho que essa última conversa já tenha sido uma prece, porque ela nos desperta bons sentimentos, boas intuições, bons modelos, e eu acho que é isso que a gente precisa para os nossos dias. Que Deus nos capacite, nos possibilite de ter em mente sempre a consciência os exemplos e os modelos que Cristo deixou para nós, que nos ajuda e nos incentiva a ir para frente a melhorar sempre. Que nós sejamos capazes de absorver o simples da vida, o simples das palavras, o simples das relações e jamais o simplismo das coisas. Que a gente possa compartilhar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é simples e real o amor, a caridade e as boas relações entre nós todos. Que todos sejamos cada dia mais conscientes de nossos privilégios, de nossas escolhas e que nos, tornamos, nos tornemos capazes de escolhermos a felicidade apesar de qualquer coisa. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma ótima noite de sono e de trabalho, que assim seja.
0: Gratidão, amigos. Gratidão, amigos virtuais. <risos> Vamos frente. Até a próxima. Obrigado, paz. gente. Boa tá noite. Tchau. Boa,
1: tchau noite. Boa, noite. boa
4: noite.
0: Boa noite.
4: Tchau.